0: Słuchasz podcastu Akademickiego Radia Luz.
1: Jest z nami Paweł Piszko, doktorant na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej.
0: Cześć. Cześć, dzień dobry. Pawle,
1: należysz do grupy, która realizuje projekt polegający na stworzeniu nowego biomateriału do regeneracji kości. O co chodzi i kto jeszcze wchodzi w skład tej grupy całej, bo jest to całe konsorcjum, od razu zdradzę.
0: Ja jestem doktorantem na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej w Katedrze Inżynierii Technologii Polimerów w projekcie TeamNet, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, który dotyczy bioreserbowalnych materiałów kompozytowych do zastosowania w inżynierii tkankowej kości Jako implanty wypełnienia, i nasz projekt jest przewidziany na 3 lata z możliwością przedłużenia o rok. W tym momencie rozpoczyna się drugi rok trwania projektu. Konsorcjum tego projektu składa się z czterech jednostek badawczych, z czego Politechnika Wrocławska jest liderem tego konsorcjum. Kierownikiem projektu jest profesor Andrzej Tochimczuk, a ja swój doktorat realizuję pod opieką profesora Konrada Szostakiewicza. W projekcie bierze udział około 40 osób. Oprócz Politechniki Wrocławskiej w tym projekt zaangażowany jest Instytut Ceramiki Materiałów Budowlanych sieci badawczy Łukasiewicz z Warszawy, Uniwersytet Łódzki oraz Politechnika Krakowska. I każdy z tych jednostek badawczych ma swoje zadanie w projekcie. Na Uniwersytecie Łódzkim mają miejsce badania komórkowe, oceny cytotoksyczności i biokompatybilności materiału, które syntezujemy na Politechnice Krakowskiej. Na przykład syntezowane są apatyty, które są dodatkiem do naszych implantów.
1: To może jeszcze na chwilę zrobimy krok w tył i powiesz w ogóle, dlaczego jest taka potrzeba na właśnie biomateriały.
0: Cała idea projektu polega na tym, żeby stworzyć wypełnienie kostne. Zajmujemy się inżynierią tkankową kości, które będzie bardzo dobrze przyswajalne przez organizm. Taki implant będzie miał za zadanie stymulować kość do regeneracji i następnie ten materiał, ten scaffold komórkowy, bo tak to się ładnie nazywa, czyli rusztowanie, które będziemy wprowadzać do organizmu, będzie się rozpuszczało w czasie w organizmie będzie metabolizowane do neutralnych składników i stymulowało, tak jak powiedziałem, organizm do do regeneracji tej tkanki kostnej. Idea, która stoi za naszym projektem jest stworzenie właśnie takiego biokompatybilnego materiału.
1: Oczywiście biokompatybilnego, dlatego żeby nie aktywował naszego układu immunologicznego.
0: Dokładnie. Chodzi o to, żeby nie indukować żadnej nietolerancji odczynu zapalnego, co skutkowałoby odrzuceniem takiego wypełnienia.
1: Jakie są postępy w pracach?
0: Na razie są pierwsze prototypy tego materiału opracowane w formie takiej mikroporowatej pianki i na razie badamy, czy taki materiał ma w ogóle potencjał, czy nie wywołuje on negatywnej odpowiedzi komórkowej i pierwsze wyniki są obiecujące i następnym krokiem będzie funkcjonalizacja takiego, takiego rusztowania właśnie pod kątem indukowania osteogenezy, czyli procesu kościotworzenia.
1: Czym zajmujecie się na Politechnice Wrocławskiej i czym ty dokładnie się, Pawle, zajmujesz?
0: Ja dokładnie zajmuję się na tym etapie projektu syntezą i charakterystyką materiałów kompozytowych na bazie polisebacinianu gliceryny. To jest taki no, polimer stosunkowo nowy, który ma bardzo wysoki potencjał do zastosowania właśnie w inżynierie tkankowej. Nie wykazuje on cytotoksyczności, w wielu układach jest on materiałem biokompatybilnym, a dodatkowo ma charakter elastomeryczny, co daje duży potencjał właśnie pod jego formowanie i funkcjonalizację, wobec czego ja oprócz syntezy zajmuję się też formowaniem i robieniem w tym przypadku mikroporowatych pianek na bazie polisebacynianu gliceryny z dodatkami, które właśnie będą służyły jako komórkowe pod taki pierwszy prototyp wypełnienia kostnego.
1: A jak taki materiał wygląda? Czy on przypomina gąbkę taką, którą łazienkową?
0: Z samego gliceryny, który jest materiałem termoplastycznym jak najbardziej. Więc w dotyku będą trochę przypominały gąbkę kuchenną. W przypadku dodatku hydroksyapatytu materiał jest troszkę sztywniejszy. Ja syntezuję pianki, które mają promień około 2 cm, 1,5 cm, cm i wysokość wydaje mi się, że około pół około cm.
1: Takie malutkie.
0: Tak, do centymetra. Są to małe struktury, na razie są to struktury o stałych rozmiarach, ponieważ chcemy tutaj zbadać pewną powtarzalność, ale w finalnym etapie takie wypełnienie kostne miało być personalizowane, czyli posiadać kształt idealny, którego pacjent potrzebuje w zasadzie w tym momencie.
1: Czyli te pory nie będą takie duże jak w takiej gące łazienkowej, tylko takie malutkie, żeby no, komórki się tam zmieściły, nie żebyśmy my je widzieli.
0: Dokładnie. Te pory mają w moim przypadku około 400 do 500 mikrometrów, czyli około 0,405 05 mm.
1: To, co wy robicie, to jest wypełnienie, do którego do środka mają te komórki wchodzić? Czy one mają się opierać jakoś na tym rusztowaniu? Jak to? Spróbujmy to zwizualizować.
0: Komórki mają adherować do powierzchni takiego implantu, wobec czego my, jako architekci takiego układu, sterujemy między innymi wielkością porów ich topologią, czyli położeniem. Zależy od na tym, żeby one były połączone ze sobą, żeby komórki mogły wejść do środka takiego implantu i namnażać się i za pośrednictwem różnych czynników i różnych związków chemicznych, które będą zawarte w takim implancie, różnicować się czy namnażać w kierunku odpowiednich komórek tkanki kostnej.
1: Czy pozostali mają w takim razie stworzyć te czynniki biologiczne, które będą pomagały w tej biokompatybilności, w tym porozumieniu się tego implantu z naszym organizmem?
0: Nie do końca. Uniwersytet Łódzki Tam mają miejsce wszystkie badania komórkowe i biologiczne, czyli tak naprawdę serce tego całego wynalazku, który chcemy opracować. Badania biologiczne polegają na ocenie, czy ten materiał jest toksyczny, czyli czy komórki mogą się na nim namnażać, czy mogą w ogóle przeżyć. Dodatkowo badane są różne inne czynniki, próby kostnienia, czy te komórki różnicują się, czy przemieniają się w stronę komórek kostnych. Na Politechnice Krakowskiej jest syntezowany hydroksyapatyt. Hydroksyapatyt jest materiałem, który naturalnie występuje w naszych kościach i jest on dla nas dodatkiem do naszych implantów, który będzie miał wpływ na ich właściwości mechaniczne. Ten implant ma być penetrowany przez nasze własne komórki, najlepiej komórki macierzyste, a testy, które wykonujemy są na gotowych liniach komórkowych, które odwzorowują, czy to komórki ludzkie, czy zwierzęce, które mają sprawdzić, czy przed zastosowaniem implant nie będzie wykazywał właśnie cytotoksyczności i będzie biokompatybilny, tak jak już wcześniej wspomniałem.
1: Czyli pomysł jest taki, żeby jak najbardziej być bliżej natury po prostu i żeby umożliwić wsparcie własnym komórkom macierzystym, wsparcie do odbudowania tej tkanki kostnej kogoś, kto takiego implantu potrzebuje.
0: Jak najbardziej. Oczywiście ma to pewne ograniczenia, ponieważ materiał, który będziemy stosować, nie będzie tak wytrzymały jak implanty metalowe, na przykład tytanowe. My bardziej celujemy tutaj w wypełnienia kostne, a nie większe segmenty Tkanki kostnej, mówimy tutaj o chorobach pokroju osteoporozy czy nowotworach kości, jeżeli część kości zostałaby poddana resekcji, czyli wycięciu części nowotworowej, wtedy takie uzupełnienie, które my projektujemy, takie wypełnienie kostne mogłoby mieć zastosowanie. Więc nie mówimy tutaj o dużych partiach kostnych, a mniejszych wypełnieniach.
1: I my oczywiście, tak naiwnie zapytam, wiemy, że nasze komórki komórki macierzyste są w stanie na takim rusztowaniu się oprzeć i odbudować kość. To już jest coś pewnego?
0: Tak, jak najbardziej. Pojęcie scaffold komórkowych w inżynierii tkankowej jest pojęciem, które ma swoje lata i wiele takich rusztowań komórkowych już powstało. w Biozgodne, na których komórki wykazują tendencję do namnażania się.
1: Mnie ciekawi, jak ten biomateriał będzie się zachowywał pod wpływem... Jak on sobie będzie radził jako element kości, na którą działają duże siły, która jest czymś mocnym w naszym organizmie?
0: Przede wszystkim można by tutaj wyróżnić dwa czynniki. Pierwszym jest wytrzymałość mechaniczna samego rusztowania, samego skafoldu, który dostarczamy do organizmu. Tutaj jak wspomniałem wcześniej o hydroksyapatycie, to jest dodatek, który zwiększy wytrzymałość takiego skafoldu i to jest pierwszy element, a drugim są siły mechaniczne zewnętrzne działające na kość czy to wypełnienie. Więc w przypadku miejsc w organizmie ludzkim, które przenoszą duże obciążenia, mówię na przykład o kończynach czy okolicach stawów, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, czy takie wypełnienie by wytrzymało, ale w projekcie celujemy bardziej w miejsca, które nie są tak narażone na obciążenie, na przykład okolice twarzy czaszki.
1: Co wam się udało zrobić do tej pory i jaki jest taki najbliższy plan w ciągu miesiąca, może tak,
0: a raczej dwóch? W tym momencie udało nam się wytworzyć mikroporowate pianki na bazie polisabacenianu gliceryny, z dodatkiem hydroksyapatytu oraz bez dodatku hydroksyapatytu i scharakteryzować je pod kątem fizykochemicznym. W tym momencie czekamy na wyniki cytotoksyczności i biokompatybilności, które badania przeprowadzone na Uniwersytecie Łódzkim. Jeżeli będą pozytywne, będziemy przygotowywali się do wypuszczenia artykułu naukowego, który właśnie dotyczy potencjału takiego materiału w inżynierii tkankowej. Jeżeli wszystko się powiedzie, to ten materiał będzie badany pod kątem kolejnej funkcjonalizacji w kontekście kościotworzenia. A jeżeli wszystko dalej pójdzie pomyślnie, będziemy przechodzić do badań na zwierzętach, które również są przewidziane w projekcie, czyli badania in vivo.
1: Z niecierpliwością czekamy na wyniki, na kolejne informacje, które będziesz mógł zdradzić z postępu prac. To był Paweł Piszko. Dziękuję Ci za rozmowę.
0: Dziękuję również. Akademickie Radio Luz. Dzięki za słuchanie. Sprawdź więcej rozmów i podcastów na 916.fm. Do usłyszenia.